0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe der Deep Talk Ecke. Ich bin der Helge und mir gegenüber, wie immer im virtuellen Internet, die liebe...
1: Michelle, hi!
0: Ich glaube, wir haben gerade schon wieder richtig große Latenz, weil ich habe dich angekündigt und dann kam erstmal erst mal... Und dann auf einmal kam dann Michelle, hi! Also das werde ich rausschneiden und deswegen wird das jetzt ganz komisch klingen, weil diese Pause jetzt nicht mehr da ist. Aber ich lasse es jetzt einfach, ich rede mich wieder um Kopf und Kragen. Wir haben Sonntagnachmittag. Wir sind ganz ehrlich... Es gibt Tage, da haben wir so richtig Bock, den Podcast aufzunehmen. Da brennen wir dafür, da haben wir einfach Lust, euch Content zu liefern und sind geil auf eure Reaktion. Heute ist eben nicht einer dieser Tage, sondern wir haben uns ja beide vors Mikrofon geprügelt. Aber auch so ist das manchmal. Aber jetzt glaube ich, wenn es gleich richtig losgeht, dann kommt die Stimmung auf jeden Fall sowieso auf, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist mit jedem schönen Hobby so, dass man eigentlich immer gerne macht, aber manchmal hat man auch einfach Tage, wo man nur auf der Couch liegen will und will sich die Decke über den Kopf ziehen und hat keinen Bock auf die Welt. Und so ein Tag ist bei mir auch irgendwie heute. Also Ich dachte, das ist
0: Normalzustand.
1: <lacht> Nein. Ich mache das immer. <lacht> Nee, aber ich kenne das auch noch von früher, ich, auch als ich noch regelmäßig reiten war und so. Manchmal denkt man so, oh ja, jetzt habe ich voll Bock und dann einen anderen Tag denkst du, ach, oh, jetzt regnet es draußen, jetzt will man eigentlich nicht vor die Tür gehen, aber jetzt muss man doch. So ist das mit glaub, jedem Hund. Ich glaube, das ist Hobby. genauso wie,
0: wenn, wenn, wenn alle irgendwie früher einen Hund haben wollten und dann dann kam der Hund, aber dann so bei Regen Gassi gehen oder die Scheiße im Garten aufheben, das war dann nicht cool.
1: Aber mit dir aufzunehmen ist ja nicht wie Scheiße im Garten aufheben. Also das ist ja jetzt was anderes. Oh Gott,
0: ich hoffe, dass das nicht der Vergleich ist oder dass ich dafür als Metapher oder Vergleich erhalten muss. Ja, ähm, wir haben uns natürlich für diese Woche wieder mal zwei gute Sachen rausgesucht, die in diese Deep Talk-Ecke passen. Deine Sache kenne ich noch nicht. Aber ich glaube, ich würde heute einfach mal anfangen, wenn das für dich okay ist.
1: Ja, gerne. Leg ruhig los.
0: Und nachdem ich ähm, letzte Woche als große oder beziehungsweise letzte Folge das große Thema, den Tod aufgegriffen habe, habe ich gedacht, ich brauche jetzt mal wieder was, was ein bisschen äh, positiveren Schwung vielleicht reinbringt oder auch nicht. Das werde ich gleich erfahren bei dir. Und zwar, so auf Anhieb, ich weiß, das ist schwierig ohne Vorbereitungszeit, aber ich wollte, dass du da so kurzfristig oder spontan wie möglich darauf reagierst. Was sind deine drei krassesten Momente in deinem Leben gewesen, wo du richtig Adrenalin ausgeschüttet hast?
1: Wow, okay, gute Frage, so richtig Adrenalin, also so im Sinne von so so Angst oder so richtig so so, so gutes Adrenalin oder so Nervosität? Sowohl
0: also, als auch, du, du schüttest das ja, das ist ja so ein Gefühl, wo du danach so erstmal so richtig, es kann sein, wo du danach richtig zittrig bist oder wo du eine Angst überwunden hast oder wo du eine krasse Angst hattest oder wo du einfach was Besonderes gemacht hast oder ja,
1: so, so, bla. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe beispielsweise einerseits immer so eine Scheißangst vor Vorstellungsgesprächen und so generell so Prüfungssituationen, wo nicht irgendwie mein konkretes, spezifisches Wissen auf irgendwas geprüft wurde. Also jetzt so eine Klausur oder so, vollkommen okay, komme ich klar mit. Aber so, ein, so eine Situation, in der ich selber bewertet werde... Damit kann mhm. ich nicht gut umgehen. Deswegen sind gerade so, so Vorstellungsgespräche und so richtig schlimm für mich. Und ich weiß noch, als ich mich für mein Traineeship, also für mein Praktikum bei die damals beworben habe, ähm, ich meine bei der Firma, bei der ich gerade arbeite, ups, ich mhm. wollte ja den Firmennamen nicht sagen, können wir das rausschneiden? Ähm. Nein. Lass mich, mich nochmal ansetzen.
0: Das, ich, ich piep das, ich piep ja so gerne. <lacht>
1: Nee, also als ich mich bei der Firma beworben habe, bei der ich gerade arbeite... Toys R war das, oder? <lacht> genau, Toys R genau, da, da arbeite ich. Äh, in der Lego-Abteilung, das macht besonders viel Spaß. Ich bin Jetzt ne hör mal auf,
0: hier so Witze zu machen, das ist die Deep-Talk-Ecke, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ich mal ein bisschen am Riemen hier.
1: <lacht> nee, aber auf jeden Fall hatte ich da so zum ersten Mal ein richtig entscheidendes Gespräch. Ich hatte zwar vorher auch schon mal so ein Vorstellungsgespräch an der Uni für meine Hiwi-Stelle damals... Und das war auch merkwürdig gewesen, weil da hatte ich auch so eine Wespe im Zimmer und ich habe ja übelst Angst vor Wespen und dann habe ich mich da auch direkt blamiert damals, aber bei der Firma jetzt war es natürlich erstmal noch, weil das Ganze auf Englisch stattgefunden hatte, weil ich da Englisch und Französisch so ein bisschen auch geprüft wurde, so da hatte die Person dann mit mir beides gesprochen, also die Interviewerin und ich... War halt da zum allerersten Mal in diesem riesigen, fetten Gebäude in meinem meinem Business-Outfit, dem einzigen, das ich besessen habe zu der Zeit. Und äh, es war ganz, ganz merkwürdig. Ich hatte da Riesenangst vor, aber andererseits hat es mich auch voll gefreut. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert bei mir, weil ich wollte mich unbedingt da beweisen. Ich wollte die Stelle unbedingt haben und so. Und ich habe mich auch voll gefreut, dass ich eingeladen wurde und dass ich da überhaupt hinkommen durfte und so. Aber es mhm. war wirklich ganz ganz komisch gewesen okay. und ich hatte ich hatte wirklich panische Angst ich habe dann ich habe dann Herzklopfen ich habe dann richtige Zitteranfälle und hinterher nach so einem Vorstellungsgespräch ich habe ja jetzt noch nicht so viele erlebt aber da sackt mein Kreislauf in den Keller und es war mir wirklich echt fast nicht möglich, danach Auto zu fahren. Ich war komplett im Eimer. Ich musste dann ja noch aus Luxemburg erstmal noch nach Hause kommen. Das war wirklich, wirklich krass. Also das sind solche Situationen, die lösen in mir so viel Adrenalin aus, wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand so bewertet, also dass jemand mich bewertet als Person und nicht irgendwie ja, jetzt so ein spezifisches Thema.
0: Ja, nicht deine Skills, sondern wirklich du so als Mensch auch so ein bisschen.
1: Ja, das kann ich irgendwie nicht hast denn, gut.
0: Hast du denn noch irgendwas?
1: Lass mich überlegen... Wo oh, hatte ich dann zum Beispiel richtig, oh ja, ich hatte einen so ultra krassen Angstmoment. Das war so Angstadrenalin, das war total heftig. Ich hatte, man muss, ich muss ein bisschen ausholen. Also in meiner Familie sind alle wahnsinnig rechtschaffende Bürger, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt. Und bei uns werden Regeln in der Regel nicht so oft gebrochen. Auch gerade mein Papa legt wahnsinnig viel Wert drauf, dass man sich immer alles hält an so gesetzliche Sachen und so. Und ich war 16, 17. Und war da gerade mit, ähm, auch mit meinem damaligen Freund und mit ein paar von seinen Freunden dann abends unterwegs in Saarbrücken und wollte mit denen halt was trinken gehen und so. Ich war aber noch nicht alt genug, um in den Club reinzukommen, wenn ich mir nicht irgendwo einen Ausweis geliehen habe. Also ich muss dazu sagen, ich hatte wirklich Glück, dass in meiner Stufe damals äh, eine Russin war, die nach Deutschland gekommen war und deswegen ein paar Klassen wiederholen musste, weil die Deutsch lernen musste. Und als sie dann mit uns später zusammen Abi gemacht hat, war die halt dann schon zwei, Jahre älter 30. als alle anderen und die sah halt wirklich voll ähnlich aus wie ich. Also sie hatte auch dunkle Haare, dunkle Augen und äh, so ein bisschen auch mein, meine Gesichtsform und war halt ziemlich witzig, weil ich konnte nichts von ihrem Ausweis aussprechen, aber ich habe mir den voll oft ausgeliehen. Aber an dem Abend habe ich den leider nicht bekommen und wir waren halt einfach nur was trinken in der Stadt und ich hatte mich da in die, die Bars und so dann schon so reingemogelt, da hat nie einer gefragt und dann wollten die Jungs unbedingt in den Club gehen. Und ich hatte dann, also für mich war das gar nicht zur Debatte gestanden, dass wir in den Club gehen. Aber mein damaliger Freund, der dachte sich das schon, dass sie in den Club wollen. Und er wusste auch, ich würde ihm niemals erlauben, mir einen Ausweis zu fälschen. Und äh, ich würde niemals zulassen, dass dass ich da dann irgendwie so ein, so ein Fake-Ding in so ein scheiß laminierte Kopie oder was da vorzeige, weil es einfach viel mhm. zu gefährlich ist. es ist halt einfach Urkundenfälschung. Ne? Und äh, er hatte mir dann damals aber einfach, auf, also selber einen gemacht und ich sollte den dann da dem, dem Türsteher zeigen, damit ich da reinkomme in den Club und ich hatte so eine Scheißangst und ich glaube, der Türsteher hat mir auch schon sofort angesehen, dass ich überhaupt nicht da rein wollte, ich glaube, er hat auch wirklich gemerkt, ich wollte da gar nicht gar nicht rein und ich habe dann auch, äh, ich hab dann dieses Ding zwar dann so vorgezeigt, aber ich war schon so komplett mit den Nerven am Ende, so, dass er sofort gesehen hat, dass bei mir was nicht koscher war und er hat sich meinen Ausweis gar nicht großartig angeguckt und hat dann direkt schon gemeint, da ist, da stimmt doch was nicht, das ist doch nicht deiner, das ist doch nicht richtig da ist doch irgendwas falsch und in diesem gefakten Ding war bei hinten auch noch in dieser Laminierung, war hinten auch noch so ein komisches Stück Papier drin stecken geblieben. Also, es war auch noch richtig schlecht gemacht und irgendwie oh war, war das so ein Gruppenzwangmoment, wo ich dann da so so mich, also ich wollte schon mit feiern gehen, aber ein, ich war mir auch irgendwie peinlich, dann zu sagen, nee, ich kann nicht mit und so. Und das war so der einer der wenigen Momente, wo ich mich dann wirklich so zu was habe überquatschen lassen. Das war aber so der entscheidende Punkt, wo ich gedacht habe, nee, das mache ich nie wieder. Also der Türsteher hat mich zwar ultra angeblafft und weggeschickt und hat gemeint, versuch's gar nicht wieder, du kommst hier nie wieder rein und so. Wie ich ich merke mir dein Gesicht. Der bluff dich
0: heute noch an, wenn du da
1: vorbeifährst. <lacht> ich war danach auch wirklich in meinem Erwachsenenleben, das ist ja schon ewig her jetzt, aber ich war da trotzdem auch nur zweimal drin oder so in dem Club. Ich habe immer noch ein komisches Bauchgefühl, da reinzugehen, obwohl ich weiß ich bin mehr als alt genug, um in den Club reinzukommen. Und das wahrscheinlich. ist der, dieses.
0: Ja, wahrscheinlich
1: diese Tür auch schon dreimal äh, in einem anderen Club oder wo sonst jetzt, keine Ahnung, aber der ist bestimmt nicht mehr da. Aber trotzdem habe ich voll voll Bammel noch.
0: Das ist bestimmt dieses Gefühl, wie wenn man irgendwie, ich, ich wenn man aus dem Mediamarkt rausgeht oder so nichts gekauft hat und man guckt immer ganz betröppelt Richtung Ladendetektiv.
1: Ja, das ist auch voll das Phänomen. Ich habe das auch gerade letztens auch in einem anderen Podcast gehört, dass ich das nicht nur alleine mache, dass ich immer so offensiv beweisen möchte, dass ich nichts geklaut habe, auch wenn gar keiner das in Frage gestellt hat.
0: Ich drehe immer die Taschen auf links und im Rucksack habe ich dann fünf Handys.
1: Nee, aber man fühlt sich immer beobachtet von diesen diesen Türsteher Typen im Saturn, oder?
0: Ja, man hat auch irgendwie viel zu oft ein schlechtes Gewissen, obwohl man nichts hat, aber es ist einfach so wirklich dieses Gefühl, dann ohne was rauszugehen, das ist irgendwie ganz komisch. Weil man denkt ja, eigentlich geht man ja mit Kaufmotivation rein und wenn man da nichts hat, dann ist man bestimmt verdächtig, aber...
1: ja aber Das aber ist ich, aber noch krasser, finde ich, in normalen Supermärkten, wenn du da dann nichts kaufst und da dadurch dann so an der Kasse vorbeizwängen musst, weil du kommst da ja auch nicht raus, wenn du nicht an der Kasse vorbeigehst. Und, und dann, dann, dann ist der
0: Moment, wo du dann noch so Airways oder sowas kaufst, damit du nicht der komische Depp bist, der dann... da Darf ich mal kurz vorbei? Ich war jetzt hier im Supermarkt, aber eigentlich brauche ich gar nichts. <lacht>
1: Also bist du auch so jemand, der würde dann Tendenz ja eher noch irgendeinen Müll kaufen, anstatt da
0: Mittlerweile nicht, aber ich habe das schon öfter gemacht, also und dann stellst du dich auch an, dann stehst du da noch an dieser Schlange. Also du stellst dich a, stellst du dich mental an und b stellst du dich dann halt wirklich noch an. Das ist jetzt hier die Doppeldeutigkeit.
1: Die Anstell Inception.
0: Aber ich verstehe, was du meinst, so mit diesem mit den gefälschten Ausweisen damals, so, aber man weiß ja eigentlich, dass der Tür steht, hätte es also auch gar keinen Bock, irgendwie dann die Polizei zu rufen oder so. Aber du hast dich wahrscheinlich schon im Jugendknast gesehen und wie deine Eltern völlig enttäuscht vor dir stehen und sagen, das hätten wir nicht gedacht. In unserer Familie, Michelle, du...
1: Also ich hatte wirklich, ich habe ja immer Angst davor, dass irgendwann die Staatsgewalt mich wegen irgendwas dran kriegt, obwohl ich wirklich so genau aufpasse, mich immer an alles zu halten, abgesehen von Falschparken, ich muss sagen, Falschparken ist mein Laster, aber ansonsten halte ich mich wirklich an alle Regeln und so, an alle Gesetze, aber... Ich hatte so Angst vor Urkundenfälschung, so als Anklagepunkt, dachte ich, nein. Und vor allem, ich, ich konnte ja noch nicht mal was dafür. Ich hatte dieses scheiß Ding ja noch nicht mal gefälscht. Ich wollte das blöde Ding ja noch nicht mal haben. Aber äh, ja, das war eine ganz blöde, komische Situation.
0: Ja, war auch nur so ein semi cooler Move von deinem Ex-Freund.
1: Ja, das alles, was mein damaliger Freund da gemacht hat, das war ein komplett äh, semi-cooler Move. Also, hast du denn noch was
0: drittes? Weil du hast bis jetzt, hast du wieder nur so richtig schöne negative Sachen rausgepult. Ich so, ja, Adrenalin, da gibt es bestimmt auch was Positives, nachdem letzte Folge irgendwie so viele gestorben sind. Und jetzt bist du hier wieder so richtig, ich sitze hier mit Taschentüchern und habe mir hier den Strick an die Decke gehangen.
1: Boah, also positives Adrenalin. Ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig oft passiert Passiert dir das noch wahnsinnig oft? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man, das klingt jetzt, als wären wir 100 Jahre alt, aber dass man mit dem Alter da so ein bisschen abstumpft. Weil früher gab es ja schon Adrenalin, wenn man irgendwie gehört hat, oh, äh, Mama und Papa sind nach Hause gekommen und haben dir eine Überraschung mitgebracht oder so. Und da war ja schon positives Adrenalin da. Oder wenn du dich vor, so vorfreudemäßig auf irgendwas gefreut hast. Das war ja irgendwie Das klang gerade so, ja, dass als krasser. ich das erste
0: Mal jemanden umgebracht habe, da habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Aber mit der Zeit... <lacht> <lacht> also, nee, aber
1: ich, so positiv ich will jetzt aber noch nichts
0: sagen, um dich da zu beeinflussen. Deswegen halte ich mich mit meinen Sachen gerade noch zurück. Aber ich,
1: ich weiß nicht, ob ich da nicht einen Anstupser brauche. Also, also, für
0: mich ist Geschwindigkeit und Höhe immer ein Thema.
1: Ja, gut. Ich fahre auch super gern Achterbahn und so. Ich bin, ich bin ein achterbahn -Fan. Ich meine, so, was bei mir total diesen positiven adrenalin kick gab, wenn, wenn man das jetzt auf sowas körperliches jetzt wirklich nur bezieht war halt ähm, auch in den Universal Studios dann diese diese Harry Potter 3D äh, Achterbahn Geschichte oder 4D sogar dieses wo, da ist man in so einem in so einem Schloss und dann bist du da fährst du da halt auch mit so einem Wagen Ding dann da durch und hast so eine Brille auf dem Kopf und so und das war ultra ultra cool das hat sich ja doch irgendwie noch mal ein bisschen bisschen anders angefühlt als die Achterbahn die ich so kannte also sowas finde ich dann auch geil also das ist auch so eine Situation wo ich dann doch positives Adrenalin habe aber das ist irgendwie so so ein bisschen ich, ich würde es fast gar nicht richtig als Adrenalin bezeichnen. Das ist, ich weiß, dass mein Körper diesen Stoff ausschüttet, aber da bin ich nicht irgendwie so 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 richtig enthusiastisch oder so, sondern ich, ich finde es halt cool, aber ich weiß nicht, oder ob ich einfach komisch bin, dass ich mich nicht so so hardcore krass über Sachen freuen kann.
0: Ich glaube, da ist auch vielleicht jeder einfach anders. Ne? also ich Man kann ja jetzt eh nicht pauschal sagen, also wenn du das machst, dann hast du Adrenalin.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, also ich meine, ich habe mich natürlich gefreut wie ein kleines Kind, als ich da vor diesem, diesem Universal Studios- äh, Ding stand mit dem Hogwarts-Express und da äh, bei Oli äh, ins Schaufenster geguckt habe. Die Leute sind mit Butterbier vorbeigelaufen und ich konnte in dieses Schloss gehen und konnte da äh schon allein durch die Warteschlange zu gehen und dann in, in, der, äh, in der großen Halle nach oben zu gucken und da, da waren diese, war der ganz, die ganze Decke im Prinzip so animiert und da hast du gesehen, wie diese, diese Lichter, diese Kerzen an der Decke flimmern und so. Also es war ultra cool gemacht, du bist dann da auch in, in der Warteschlange noch durch das Büro von Dumbledore gelaufen und so und dann kamst du halt zu dieser Achterbahn und das war schon richtig richtig fancy. Aber ich
0: würde jetzt nicht sagen, dass das Durchlaufen Adrenalin ist, oder? Wenn ich sage, ich bin jetzt durch die Winkel gegangen, Mann, hat ich ein Adrenalin!
1: Ja, ich meine, ich die, Ach die Achterbahn war das Adrenalin, klar, aber ich, ich weiß gar nicht, was ich als positives Adrenalin erzählen soll, ich weiß nicht, ob ich sowas habe, keine Ahnung
0: muss ja auch jetzt, nicht du musst ja jetzt, jetzt auch nicht abgesehen, auf raus irgendwas aus den Fingern saugen
1: abgesehen davon von so solchen momenten so 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 erstes date natürlich das ist natürlich was 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 tolles so sowas würde mir jetzt vielleicht auch noch einfallen also dass so die ersten dates mit meinem freund da war ich schon schwer nervös so schwer aufgeregt vorher und aber halt date cool so aufgeregt
0: was. boah die, so, so teenagerzeit ja das war war ja. voll schön wo du nach dem Küssen noch den Ständer deines Lebens hattest. Ja, du jetzt wahrscheinlich eher nicht.
1: Gut, ja, mein Freund und ich, wir sind wir sind jetzt äh, zweieinhalb Jahre zusammen, also so wahnsinnig lang her ist das jetzt auch nicht. Ach
0: so, ich dachte jetzt dein erster Freund. Ich war jetzt so nee. ganz weit zurück. Nee, ich nee, habe gerade Teenager meinem... gesagt. Du warst doch nicht vor zwei Jahren Teenager.
1: Ich dachte, du redest von dir. <lacht>
0: Ich, ich war auch vor zwei Jahren zumindest körperlich und vom echten Alter her kein Teenager. Und so vom vom Gefühl her komme ich irgendwie langsam Richtung Pubertät.
1: <lacht> ne, aber sowas äh, würde ich jetzt doch noch dann in, in die Kategorie packen vielleicht. Also gerade so die, die ersten ein, zwei Male, wo ich mich mit meinem Freund dann abends erstmal auf ein Getränk und dann später noch einmal zum zum Abendessen getroffen habe, so als es auch noch so so komisch war, wo man sich so noch überhaupt nicht berührt hat und äh, es war noch kein Kuss gefallen und so. Das ist schon so, so, ein, bisschen, so ein bisschen Aufregung und dann äh, hat er mir irgendwann nach dem zweiten oder dritten Date, wo wir uns dann einfach nur so fast wie freundschaftlich getroffen hatten, aber wir wussten eigentlich beide, da ist was. Und dann hatten wir äh, uns dann verabschiedet und haben uns halt so voll lange umarmt und ich hatte halt so kurz innegehalten, weil ich eigentlich dachte, er küsst mich. Und da war auch so ein, so ein kurzer Moment, wo ich dachte, oh, er küsst mich, er küsst mich, er küsst mich. Und dann äh, hat er es aber halt irgendwie nicht gemacht. Und dann bekam ich später von ihm halt so eine Nachricht, da hatte ich mich gerade so abgeschminkt und Bett fertig gemacht und so. War dann irgendwie auch schon ein schon Uhr nachts. Und da äh, schreibt er mir dann so, ja, ich hätte mir gerade voll selber in den Arsch beißen können, weil ich dich nicht geküsst habe. Und da hatte ich halt auch so, so, ein, so ein, mein Herz schlägt schneller Moment. Das war halt oh. auch irgendwie voll, voll schön. Das ja, war aber
0: so gut, das, das kostet halt auch dann für den männlichen Part viel Überwindung. Ne? Da kannst du noch so ein cooler Hund sein in so einem Moment da, da braucht es dann auch viel viel Mut, deswegen verstehe ich das absolut.
1: Ja, vor allem, ich meine, wir hatten uns ja jetzt auch wirklich noch nicht so wahnsinnig oft getroffen. Wir haben zwar super viel geschrieben und auch voll viel geredet, also wir kannten uns schon so ein bisschen, aber im Prinzip war das ja schon noch alles voll frisch. Wir hatten ja eigentlich erst so, ein, so einen Monat vorher zum ersten Mal richtig richtig überhaupt miteinander geredet und uns dann halt einfach einmal so die Woche gesehen im Prinzip. Ja. Guck
0: mal, jetzt versprühst du sogar hier noch im Deep Talk ein bisschen Liebe, ist das nicht schön?
1: Ja, nee, das das wäre jetzt der der Moment, der mir einfallen würde, noch unter so richtig, richtig positives Adrenalin. Aber ich glaube also irgendwie, leider ich auch wenn das wieder so ein bisschen negativ klingt, aber diese Momente sind selten, oder?
0: Ja, dieses Verliebtheitsgefühl ja generell, ne? Jetzt, jetzt driften wir völlig ab. Aber das ist okay. Wir sind im Deep Talk. Wir sitzen hier in unseren Lounge-Sesseln. Das ist gelogen. Ich sitze hier wie immer in der Waschküche und das Zimmer ist traurig wie eh und je. Aber ich hoffe, ihr da draußen und du, ich glaube, ihr habt ein bisschen schöner gerade.
1: Nee, ähm, ich, ich kann heute mithalten. Ich sitze auf dem Schlafzimmerboden äh, vor so einem komischen kleinen Würfel, in dem Strumpfhosen drin sind. Da steht mein Laptop drauf. Und ich habe... Ich habe das Mikrofon, so, den Ständer so komplett nach unten geschoben, damit das Mikrofon vor meinem Gesicht ist, weil ich wollte meinen Freund, der so super niedlich auf der Couch pennt, nicht aufschrecken. Und dann dann dachte ich, komm, dann dann verschwinde ich halt ins Schlafzimmer.
0: Das ist ja, also sitzen wir hier beide sehr abenteuerlich. Ja. Ich sitze auch die ganze Zeit breitbeinig, damit ich äh, die nicht an die Wäschetrommel rankomme, also an diese Tür hier. Warte, <lacht> ich, ich packe die mal auf. Hörst du das? Ja. Das ist ja die, ich die, die Tür hier von der Waschmaschine. Also falls da draußen jemand von euch auch irgendwie auf ganz kreative Art und Weise unseren Podcast gerade hört, schickt gerne mal ein Bild, ein Bild, kennt so ein Bild? schickt bitte mal ein Bild per Nachricht. Da würden wir uns freuen. Macht sowieso keiner, aber es klingt immer cool, wenn man euch irgendwie mit einbindet.
1: Ja. ja vielleicht es, vielleicht kommt ja was. Man weiß ja nicht.
0: Irgendeiner von meinen Fake-Accounts wird sich heute Abend bestimmt noch die Mühe machen.
1: Irgendein Bot hat sich äh, angesprochen gefühlt.
0: Ja. Ähm, soll, soll, soll ich mal droppen? Drop, drop, Ja, drop genau. Drop?
1: Erzähl mal, was was dich da getriggert hat, dass okay. die Frage jetzt gestellt wurde.
0: Als ich mir die Frage überlegt habe, war das Erste, was mir in den Kopf gegangen ist, als ich vom 5-Meter-Brett das erste Mal gesprungen bin. Und das war noch gar nicht so, so lange her. Das ist, glaube ich, boah, drei Jahre her, maximal vier Jahre und da war ich schwimmt. Das war eine Zeit, wo ich öfter schwimmen war. Ich habe ja immer so Phasen, wo ich mega körperlich aktiv bin und danach wieder irgendwie das kleine Ferrero-Monster werde. <lacht> Süß. Auf jeden Fall das war ich da schwimmen. Dann habe ich gesehen, dass hier die Badeaufsicht ist am Becken lang gelaufen. Da habe ich gesagt, hey, kannst du gleich mal den Fünfer aufmachen? Der war halt gesperrt. Das war generell sehr leer. Und dann hat er gesagt, ja klar, mache ich dir kurz auf. Und dann habe ich der Zwischenzeit, habe ich aber schon eigentlich gedacht, ja nee, doch, kein Bock. Weil ich war schon einmal oben auf dem Fünfer und das war dann richtig wie in so einem Film. Das war gutes Wetter, das war damals draußen und hinter mir war eine lange Schlange und ich stand oben auf diesem Betonbrett und hab runtergeguckt und ich, ich, mir ist so schlecht geworden. Und dann wollte ich wieder runter und alle anderen Kinder mussten Platz machen und von der Leiter weg. Da bin ich dann schon wieder große Loser runter und dann hatte ich halt so einen kleinen Flashback und hab gedacht, ja, nee, äh, doch nicht besser springen. Und dann meint der Bademeister, hab jetzt frei gemacht, du kannst kommen, wenn du möchtest. Und dann hab ich gedacht, scheiße, es gibt überhaupt kein Zurück mehr so richtig, ohne diesen Mann, den ich jetzt überhaupt nicht kenne, irgendwie nichts zu enttäuschen. Und dann bin ich da hochgestiefelt. Und ich habe, während ich diese Leiter, du musst ja erst, du kletterst glaube ich erst auf den Dreier. Da musst du, glaube ich, nochmal die Leiter wechseln, um auf den Fünfer zu kommen. Und während ich hoch bin, habe ich gemerkt, wie meine Hände immer nasser wurden und wie meine Füße nasser wurden. Und ich war zu dem Zeitpunkt nicht im Wasser. Dann, Also ich habe angefangen zu schwitzen wie ein Bekloppter. Und dann stand ich da oben und ich habe mir gedacht, heilige Scheiße. Weil du hast natürlich diese fünf Meter, dann ist das Becken nochmal drei Meter tief. Dann guckst du irgendwie effektiv, weil das Wasser ja meistens durchsichtig ist im Schwimmbad, guckst dann irgendwie acht Meter nach unten.
1: Jo, das kommt dann, dann noch bin ich, viel höher vor. Dann mhm. habe ich gedacht,
0: fuck einfach, ich springe jetzt und dann bin ich gesprungen und ich habe das Gefühl gehabt, ich war wirklich, ich war viel zu lange in der Luft. Ich hatte gedacht, ich gehe einfach rein und plumpst ins Wasser, aber es ist wirklich der Gedanke, du bist wirklich in der Luft und überlegst dir, du bist jetzt aber schon recht lange in der Luft und in diesem Moment klatschst du in das Wasser, weil ich hatte auch nicht die beste Position und bin dann irgendwie so leicht schief, aber ich war heidenfroh, als ich unten war und boah, ich war danach, danach bin ich erstmal kalt duschen gegangen. Boah, das hat mich, das hat mich, äh, das, das war krass. Also da habe ich mir tierisch was bewiesen und äh, seitdem bin ich auch nie wieder vom Fünfer gesprungen.
1: Also äh, bist du, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, es kann sein, dass du mir das schon erzählt hast. Tut mir leid, falls ja, aber bist du so empfindlich, was Höhe angeht?
0: Ja, so Kletterpark und sowas nicht. Aber ich, der Fünfer irgendwie, irgendwie hat das immer was in mir ausgelöst, so ein, so ein hohes Sprungbrett. Aber wir gehen jetzt auch irgendwie in so einen Kletterpark, wo wir in 8 oder 10 Meter Höhe sind. Ich äh, verlasse mich auch da ungern auf das Seil und versuche die Übung möglichst gut auszuführen. Es gibt ja Leute, die stehen auf der Plattform und lassen sich dann auch Spaß mal wieder rückwärts runterfallen. Das müsste ich jetzt nicht machen. Aber so ein Kletterpark ist eigentlich kein Problem. Und wenn bei uns auf der Arbeit im Lager die Lampen kaputt sind dann ich hoffe die Berufsgenossenschaft hört das nicht <lacht> dann, dann haben wir auch so einen kleinen Kasten der wird an den Gabelstapler geschnallt und dann gehe ich halt aus dem Büro runter ins Lager und dann stelle ich mich als Einziger an diesen Kasten ran weil die alle das nicht können und einer fährt den Gabelstapler dann komplett aus und dann bin ich da auch ein zwölf Meter höher und wechsle da irgendwelche Leuchtröhren aus
1: sowas finde ich aber cool ich wollte eigentlich schon immer mal in dem Korb von so einem Ding stehen ich wollte schon immer das mal das macht in so einer, aber das macht keinen Teil Spaß stehen. wenn der
0: komplett ausgefahren ist weil weil du merkst schon, wenn du dich nach links bewegst, dann bewegt sich der Korb auch ein bisschen nach links. Wenn du dich nach rechts bewegst, nee. Und dann und wenn du dann okay. wirklich mal nach unten guckst, es ist wirklich, zwölf Meter ist halt schon echt was.
1: Ja gut, ist halt auch nicht ganz ungefährlich. Ich meine, man soll sich da eigentlich auch immer noch ein bisschen sichern irgendwie.
0: Ja, ich habe dann immer eine Mütze mit einem Propeller auf.
1: <lacht> Wie Carlsson vom Dach.
0: <lacht> nee, der hatte den am Rücken.
1: Echt nicht? Safe, Hat nicht so Safe hatte Carlsson den am
0: Rücken. Der hatte den am Rücken. Vielleicht Ist hatte der den auf dem sicher? Kopf noch, um dumm auszusehen, aber der der Propeller war auf jeden Fall am Rücken. Also da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Da bin ich Was mir zu 30% wir mal sicher. Nachgucken. <lacht> 30 Prozent. Nein, ich bin mir da wirklich sehr sicher. Aber ja, diesmal habe ich recht. Ich glaube, das letzte Mal, als wir so eine Situation hatten, hattest du recht. Aber diesmal habe ich safe recht. Ich gucke das Stimmt, trotzdem mal. Das war mit, das packen mit, einem, wir mit dem in die Lied war das. Ja, das war mit, mit dem Die, die eine, eine 2005. Ja, diesmal habe ich recht. Wir packen das auf jeden Fall in die Story. Die Leute wundern sich <lacht> auch. Morgen ist dann ein Release vom äh, Deep Talk und das erste Bild ist dann Carlson vom Dach.
1: Ja, was soll's. Man schweift eben ab, ne? Ja. kann man nichts für. Ähm, Und was das war, hast du noch an ja. Situationen?
0: Hier wollte ich, wollte ich gerade, gut, dass du fragst. Ich habe da noch was. <lacht> Das zweite ist auch eine, eine krasse, eher negative Situation, die aber sehr glimpflich ausgegangen ist. Und zwar war ich mit meiner Ex-Freundin unterwegs. Wir waren auf dem Weg zu Freunden von ihren Eltern. Ich glaube, sie hat die Situation gar nicht so extrem wahrgenommen, weil ich das halt auch ein bisschen überspielt habe, weil es gut ausgegangen ist. Aber wir wollten auf der Autobahn, wollten wir die Abfahrt nehmen. Wir waren, keine Ahnung, ich hatte, nicht, ich hatte ungefähr, ähm, lass mich nicht lügen, 80, 90 kmh noch drauf war auf Richtung Abfahrt, wollte dann runterbremsen und da war extremes Aquaplaning und äh, hätte ich die Kurve nicht bekommen, ging dann da ging eine richtige Böschung runter und ich habe gemerkt, ich konnte nicht lenken, ich konnte überhaupt nicht nach rechts lenken, ich konnte nicht bremsen, dann habe ich noch minimal nach links lenken können, dass wir dann äh, dass wir dann über den äh, Standstreifen weitergeschossen sind, sprich wir haben dann nicht die Abfahrt genommen, sondern, sondern sind auf der Autobahn geblieben, aber wir konnten, ich habe es dann noch geschafft, dass wir auf dem Standstreifen weitergefahren sind und da konnten halt wir die Kontrolle halt wieder richtig haben. Aber hätte ich den Standstreifen nicht mitgenommen, wären wir erstmal richtig schön mit der Karre mit 80 Sachen da diese Böschung runtergebrezelt. Das wäre nicht cool gewesen.
1: Oh, das hört sich echt gefährlich an.
0: Ja. Und da habe ich mir dann, da habe ich dann wirklich, da saß ich im Auto und ich bin, ich würde sagen, ich bin ein guter Autofahrer und es gibt auch wenig, was mich aus der Ruhe bringt. Aber da, da wusste ich in dem Moment, dass die ganze Geschichte auch wirklich ganz anders hätte ausgehen können. Und danach war ich sowas von wach und ich so. Also ich habe mein Herz richtig gespürt in dem Moment.
1: Das sind so Momente, wo man in Filmen immer so gesagt bekommt, dass jetzt das Leben an dir vorbeizieht, an deinem inneren Auge und so. Hattest du irgendwelche solche Gedanken in dem Moment oder?
0: Ja, neben uns ist dann auch ein Pick-up gefahren und auf der Ladefläche waren dann auch so Spieler wie bei der Titanic, so ein kleines Streichkonzert. Nein, ich. ach Gott, das ist der Deep Talk. Ich, ich merke, dadurch, dass wir heute ausnahmsweise oder letztes Mal auch schon die Folge jetzt separat aufnehmen, ich, ich habe den Schalter noch nicht so ganz. Ich bin gerade noch so ein bisschen witzig unterwegs. Aber auch halt Deep Talk. Ich glaube, das ist heute so ein bisschen der Remix, glaube ich.
1: Aber also ich hatte auch mal ganz gut. Dann brauchen die Leute weniger Taschentücher, wenn sie das hier hören.
0: Aber ich hatte nicht das Gefühl, irgendwie geht was an mir vorbei. Ich, ich glaube auch nicht, dass das eine Nahtoderfahrung war. Aber ich, ich hab in diesem Moment war ich einfach nur fokussiert und habe versucht, dass die Situation möglichst glimpflich ausging. Und sie ist halt perfekt ausgegangen. Aber das, das war meine Gedanken in dem Moment. Einfach die scheiß Karre irgendwie auf der Straße zu behalten.
1: Ja, wahrscheinlich kann man da gar nicht groß denken. Man reagiert einfach irgendwie irgendwie instinktiv und versucht das zu Richtige zu machen, damit äh, der Unfall vermieden werden kann. Aber ja, wahrscheinlich ist da auch nicht viel... Äh nicht viel los im Kopf, außer oh, fuck.
0: Ja, das stimmt. Und ich habe jetzt eigentlich mein mein letztes. Scheiße, ich habe mir den nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, ach komm, das sind so krasse Sachen, die vergesse ich sowieso nicht. Und jetzt ist mir echt mein letztes irgendwie aus dem Kopf geglitten. Ich muss jetzt noch mal eine ganz ganz kurz überlegen. Das Schöne ist, ich überlege jetzt, aber wenn ich jetzt weiterrede, sage ich einfach, ah, jetzt habe ich es. Das Letzte war nämlich, dass ich ähm, bei der ersten Trauung auch so positiv angespannt war, aber auch so ein bisschen natürlich, ich kann es nicht leugnen, auch eine gewisse negative Anspannung vielleicht mitschwingt, weil man einfach auch diesen Erwartungsdruck an sich selber hat. Man weiß, dass das für jemanden oder für zwei Personen auf jeden Fall, einer der schönsten Tage im Leben werden wird. Ich halte mich da übrigens immer zurück, sagen ja immer alle, euer schönster Tag im Leben. Ich würde mir niemals das Recht rausnehmen, einem Paar zu sagen, dass das der schönste Tag ist, weil die Geburt vom Kind kann schöner sein, es kann so vieles noch schöner sein für das Paar, deswegen das an dieser Stelle nochmal ein kleines Bashing an die Kollegen, die sagen, schönster Tag. Das war zwar richtig unnötig, noch irgendwie einen mitzugeben, aber ja, das ist mein Mut heute.
1: Ich aber bin auch so jemand, der, der eigentlich versuch, versucht, das zu vermeiden, zu sagen, schönster Tag. Ich kann das, äh, kann das unterschreiben. Aber manchmal rutscht es einem trotzdem raus, weil es einfach so ein Floskel geworden ist. Ne?
0: Ich sage immer einfach, einer eurer schönsten Tage. Ich versuche das irgendwie mit dem Plural irgendwie immer ein bisschen so abzuwägen. Aber auf jeden ich Fall... Mal,
1: euer wirklich, großer Tag. Euer großer Tag.
0: Ganz großer Tag heute.
1: Ja, ist ein großer Tag.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall habe ich dann... Wirklich, wenn ich dann, ich weiß noch, als ich da meine Tasche ausgepackt habe und dann, dann kamen schon die ersten Gäste und dann dann. Du, man ist ja auch schon immer ein bisschen vorher da. Das ist ja bei dir nicht anders. Dass du da bist, du guckst, wie sind die Gegebenheiten, ist alles wie besprochen und dann baust du auf. Und dann noch diese diese letzte halbe, Dreiviertelstunde, die zieht sich dann richtig. Und äh, das, das weiß ich noch. Das war, das war auch ein ganz krasses Gefühl.
1: Das stimmt. Also, ich finde aber, dass warten vorher auf den Tag, auf den großen Tag, das finde ich schwieriger fast schon. Also sobald man vor Ort ist, finde ich, muss man sowieso schon, also zumindest war das bei mir bisher immer so, muss man eh schon in diesen professionellen Modus schalten, weil du den Leuten ja schon Sicherheit vermitteln willst, weil du weißt ja, dass das Brautpaar auf jeden Fall viel nervöser ist als du selber. Und das, also so geht es mir zumindest immer, gerade wenn ich dann irgendwie mit dem Bräutigam rede oder so, es ist ja meistens an der Bräutigam, der wartet. Und... Dann in dem Moment, in dem ich denen dann zum ersten Mal über den Weg laufe, da in der Location, dann denke ich mir so: Okay, alles klar. Du musst jetzt Sicherheit vermitteln. Und dann ich ich weiß nicht, ob ich einfach gut da drin bin, mir einzureden, dass ich ruhig bin und dann bin ich's auch. Oder ob das irgendwie wirklich so daran liegt, dass ich dass ich denke: Ja, okay. Nach außen hin muss ich jetzt das einfach muss ich das jetzt einfach geben und dann dann geht das auch irgendwo aber ich finde immer so immer vorne Warten, und
0: weine und knabber mir dann die Fingernägel wund
1: nee klar ich meine du das also ich finde halt nur dieses wenn wenn man versucht es nach außen zu strahlen dann fühlt man sich meistens auch dann ein bisschen so ja also,
0: mittlerweile mittlerweile fühle ich mich auch Pudel wohl auch Feuer und ich, ich rede mit Gott und der Welt Feuer und sag allen, was Sache ist. Und am Anfang hat mir das halt gut getan, dass ich äh, geschauspielert habe in der Vergangenheit und das Ganze halt dann überzeugend auch noch die Sicherheit zuerst überspielen konnte. So, so halt dieses Fake it till you make it. ne Ja, um genau so halt war das bei mir am Anfang mit dem Gefühl
1: auch. ja Dieses Fake it till you make it, das war so der, der, die, bei der ersten Trauung, die so okay, ich weiß, es ist meine erste Trauung, aber ich werde jetzt so tun, als hätte ich das schon mein Leben lang nichts anderes gemacht und ich ich meine, ich wusste, dass die Rede, die ich geschrieben hatte, auch gut ist und dass ich hatte schon positives Feedback vorher für die Rede gesammelt von den, von Familie und so. Und dementsprechend war, also war mir auch klar, dass es gut wird. Aber trotzdem, ich fand die, die Wartezeit auf den Tag der Trauung eigentlich wirklich schlimmer als den Moment, wenn man da dann, dann stand zum ersten Mal.
0: Ja, verstehe ich auch, was du meinst. Das war bei mir jetzt nicht so, aber ich weiß trotzdem genau, wie ich das irgendwie so zuordnen kann, so. Also wenn du auch im Kalender guckst und du siehst dann irgendwie in deinem Google-Kalender immer, der Tag rückt näher.
1: Ja, das war natürlich auch schon, ja, war schon ein bisschen Adrenalin, das stimmt.
0: Ja, das waren meine drei. Ich hätte bestimmt noch mehrere, die irgendwie noch anders wären, aber ich habe es versucht, irgendwie auf drei erstmal runterzubrechen, weil sonst wird das hier, glaube ich, die längste Folge der Welt. Und äh, heute bin ich auf jeden Fall nicht für die längste Folge der Welt zu haben.
1: <lacht> ich auch nicht, ich bin so müde. Aber ich finde, was wir von diesem äh, Kapitel über Adrenalin-Momente uns mitnehmen können, also was ich mir auf jeden Fall gern mitnehmen will, ist einfach mal drauf zu achten, also auf, auf positive, flaschende Momente. Weil irgendwie, also gerade wenn ich jetzt so anfange, drüber nachzudenken, ist irgendwie schade, dass es die nicht so häufig gibt. Also irgendwas muss man sich ja selber mal ein bisschen, bisschen Gutes tun, damit man sowas ab und zu mal erlebt, weiß nicht. Ob wenn man es denn beeinflussen kann.
0: Oh, mir ist das Paragleiten gerade eingefallen. Wir waren, letztes Jahr waren wir paragleiten in Bayern. Das war auch ziemlich krass. Weißt du, jetzt, ich glaube, wenn man auch mehr Zeit hat, das Lustige ist, ich hatte Vorbereitungszeit und ich habe sie überhaupt nicht genutzt. Okay, meine Vorbereitungszeit <lacht> bestand aus anderthalb Stunden, weil wir eben noch äh, Fotos gemacht haben. Auf dem Rückweg habe ich gesagt, du, sag mal, mir fehlt noch was für ein Deep Talk. Lass mal Brainstorm. <lacht> Aber ich glaube, wenn wir jetzt wirklich länger überlegen oder auch irgendwie die Cloud durchgehen bei Google Fotos oder sowas, ich glaube, da würde dir und auch mir, uns würden bestimmt auch viele positive Dinge einfallen. Aber irgendwie die Negativen, die prägen sich irgendwie besser ins Gedächtnis ein, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das ist aber generell so, weil die Negativen sind auch die Sachen, die man meistens häufiger erzählt hat, als sie passiert sind und so. Weil... Das ist dieser typische Effekt, dass man immer nur schlechte News überall hört, weil die positiven einfach nicht die Klicks geben. Das ist ja Momentan auch das Problem in unserer Gesellschaft, dass immer nur negative Nachrichten überall zu hören sind, weil positiv einfach keiner liest, weil die nicht klickbaiten, die positiven Sachen. Und das, ich finde, genau den Effekt hat man im Gehirn auch. Die negativen prägen sich ein, weil das sind so die Geschichten, die du dann erzählst, wenn du irgendwie zurückkommst, sagst du, boah, hör, hör dir an, was mir passiert ist, ne? Du sagst nicht, oh, das war so krass, mein Herz hat so geklopft, weil das so geil war und so. Das sind meistens nicht so die Sachen, die man häufiger erzählt, sondern eher so die Sachen, die schief gelaufen sind, die irgendwie blöd waren, wo du, wo man Angst hatte, wo man keine Ahnung, was da so passiert ist. Aber ich glaube, das sind das sind so eher die Momente, die man öfter erzählt und je öfter man die Sachen halt irgendwie auch im Kopf so durchgeht und so, desto stoller bleiben sie auch im Gedächtnis, ne?
0: Ja, und ich, ich habe die Autobahngeschichte auch immer erzählt, damit alle sagen, was für ein geiler Autofahrer ich doch bin, wie gut ich die Situation noch gerettet habe. <lacht> also so richtig schön Credits Beweihräucherung in Level 1000. Also ich habe auch noch, äh, passend zu dem, was du gerade angesprochen hast, ich habe eine Insta-Seite, der ich folge. Die habe ich durch Philipp entdeckt. Liebe Grüße auch nach Wuppertal an der Stelle. Und die hauen jeden Tag eine positive Nachricht raus. Da gibt es halt dann in Folge von Post und von Stories posten die nur gute Sachen, die passieren.
1: Oh, sowas liebe ich. Wie heißt und die?
0: Und die packe ich in die äh, in die Stories noch rein und ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Irgendwas mit Good News, äh, bla, keine Ahnung weiß ich nicht ja, das, aber sowas ich, ich toll. pack's rein und dann kannst du das natürlich auch direkt für deine Seiten übernehmen also ich finde das sehr cool
1: ich habe da auch sowas gesehen dass irgend so, ein, irgend so ein Magazin die machen das auch den folge ich auch und die hatten dann irgendwann mal so, sie machen dann immer so niedliche, gute Neuigkeiten. Die hatten einmal so drin, ja, äh, heute wurden so und so viele Babyschildkröten, äh, geboren und haben ihren Weg ins Meer gefunden und so total süß. Also so, so, richtig, richtig ultra positive Sachen posten die manchmal. Ich guck mal, ob ich auch noch rausfinde, wie die Seite heißt in meinen, in meinen Seiten, denen ich folge.
0: Mach das, aber das klingt mir schon ein bisschen zu weichgespült.
1: Ich mag weichgespült. Weichgespült <lacht> ist gut.
0: Weiber ne, Weiber.
1: <lacht> ich glaube
0: auch, ich, als ich die letzte Folge geschnitten hat übrigens, boah, ich klang so machohaft, weil ich irgendwie zwischendurch immer irgendwelche Macho-Sachen losgelassen habe, obwohl das halt so gar nicht dem eigentlichen Bild entspricht. Ich habe mir beim beim Schneiden hab ich gedacht, boah, das ist aber so ein richtiger Kernassi-Typ, der da irgendwie den Podcast gesprochen hat.
1: Echt? Das ist mir gar nicht so krass aufgefallen.
0: Ja gut, ich, ich höre ja auch, wenn ich beim Schneiden, höre ich immer meine Tonspuren extra aufmerksam. <lacht>
1: Ich glaube, das macht man aber automatisch, dass man immer noch viel kritischer mit sich selbst ist als mit dem anderen.
0: Nö, nee, kritisch jetzt nicht. Ich feiere das eigentlich mehr oder weniger. <lacht> Übrigens, Helge, liebe Grüße an dich beim Schneiden. Du machst das super.
1: Das ist, jetzt, ein Küsschen das für ist jetzt selber die, für den die Zukunft, völlig, Helge. Völlig
0: verrückte Metaebene. Das ist wirklich eine Nachricht in die Zukunft. Das ist ein bisschen wie bei Tenet, bei dem Film.
1: Ach ja, ja, aber nicht ganz das Level, ne?
0: krasser. Okay, komm, bevor das hier wieder völlig äh, freaky was wird. Ausartet. Du hast dir auch noch was Schönes überlegt für diese Woche, oder?
1: Ja, genau. Und zwar, also, es ist schon wieder so so slightly negativ, aber ich habe einfach so viele Sachen, die mich interessieren. Ich will das von dir hören. Und zwar, was für eine Rolle spielt das Thema Sucht in deinem Leben? Also, bist du jemand, wo der sagt, von der von sich selber sagt, dass so Leicht suchtanfällig, egal ob das jetzt für Kleinigkeiten ist oder wirklich für irgendwelche Suchtmittel oder so. Oder auch für für blöde Angewohnheiten oder so. Bist du jemand, der so so suchtanfällig ist oder würdest du sagen, gar nicht?
0: Ja, ich würde jetzt generell komische Angewohnheiten und Sucht würde ich jetzt nicht in einen Topf schmeißen. Ich beziehe mich jetzt erstmal auf das Thema Sucht, wie du es angesprochen hast. Ähm, ich war eigentlich nie wirklich nach vielen. Konsumsachen süchtig. Ich habe nie geraucht. Ich trinke seit ungefähr drei Jahren kein
1: Alkohol mehr.
0: Habe ich schon gesagt, dass ich geraucht habe? Ja, ne? Also nicht geraucht habe.
1: Das hast du schon gesagt, ja.
0: Okay, habe ich, hab ich schon gesagt, dass ich nicht gehört <lacht> Hast du schon erwähnt, das dass du
1: deinen Horizont erweitern willst?
0: Ja, das ist genau dieser Punkt <lacht> gerade, ich weiß. Ähm, fuck you. Ähm, ich habe eine, eine Zeit lang immer mitgekifft. Also ich habe mir irgendwie selbst gedreht und irgendwie Gras bei mir gebunkert, aber wenn jemand was hatte, dann war ich der Erste, der den Finger gehoben hat. Aber da, das war jetzt auch nicht, dass ich gesagt habe: boah, lass mal wieder kiffen, sondern das war eher, wenn dann einer was hatte, habe ich gesagt, ja, easy peasy bin ich am Start und äh, sonst. Es gibt eine Sache, da bin ich schon irgendwie anfällig. Das merke ich immer wieder. Und das ist, ich habe irgendwie so eine so eine leichte Affinität irgendwie Richtung Glücksspiel. Also generell Echt? bin ich so ein, ich bin ja ein total kompetitiver Mensch. Und äh, das fängt bei so Banalitäten an, wenn ich sage irgendwie, lass mal irgendwie, lass mal auswürfeln, wer irgendwas rausbringen muss oder sowas. Oder wir haben jetzt zum Beispiel auch bei Alexa haben wir ein Skill. Oh Gott, ich hoffe, ich trigger gerade nicht eure Alexa. Wir haben Lautstärke keine. 10. <lacht> und ähm, da habe ich jetzt auch so ein Skill und da frage ich sie dann sage, wer ist dran? Und dann sagt sie entweder meinen Namen oder den Namen meiner Frau und derjenige, der ist dann halt dran mit irgendwas.
1: Das finde ich das, aber witzig, das ist eine coole Sache.
0: Aber das ist ja noch die lustige Variante, aber zum Beispiel, ich poker ja auch sehr gerne. Ich bin jetzt aber auch jemand, ich würde sagen, Poker ist jetzt kein reines Glücksspiel. Da scheinen sich natürlich die Geister, genauso wie Leute, die sagen, Golf ist kein Sport, ähm, aber auf jeden Fall zum Beispiel gibt es ja die Pokerstars App und da habe ich halt dann, da spiele ich meine Turniere rüber, weil gerade ist es halt echt schwer irgendwie in, der, in Duisburg und in Oberhausen gibt es halt im Moment keine Turniere, weil das wäre wegen Corona alles gerade noch irgendwie geschlossen ist. Ich glaube, man kann mittlerweile wieder an die Slots, aber Pokertische sind alle zu. Da war ich halt auch schon sonst gerne irgendwie ein Turnier spielen. Aber zum Beispiel in dieser Pokers-App gibt es auf jeden Fall dann auch noch so einen Bereich Casino, wo dann so Slots sind. Und äh, alles, was dreht, was sich dreht und wo glänzende Lichter sind, da muss ich aufpassen. Da nicht, dass ich da irgendwie zu viel Geld investiere. Oder dass ich irgendwie da anfange, Schulden aufzubauen. Aber da ist dann schnell mal irgendwie, dann sind da schnell mal irgendwie 20 Euro weg. Also wir reden hier von 20 Euro oder so. Also nicht irgendwie Sachen, wie man aus irgendwelchen Spiegel-TV-Serien kennt. Aber ich merke immer wieder auch. Wenn in irgendwelchen Playstation-Spielen, zum Beispiel in Borderlands, okay, das sagt ja jetzt gar nichts, ne? Das ist auf nee. jeden Fall, ist das ein Spiel. Und in dem Spiel selber gibt es dann auch noch so einen einarmigen Banditen. Den habe ich auch schon wund gedreht. Und auch früher bei Pokémon Blau und Rot gab es oh, auch in ja. der Team Rocket Spielhalle. Hab ich auch. habe Während die das anderen alle Orden gesammelt haben, habe ich versucht, alle möglichen Credits für dieses Porygon zusammen zu spielen. Und da hat sich schon abgezeichnet, dass ich irgendwie so ein verkackter Suchtie bin. Das ist. Das so habe ich war auch gern gemacht. Aber ich glaube, es ist schon mal viel, viel wert, wenn man einfach weiß, bei was man irgendwie anfällig ist, wenn man, wenn man sich eingesteht, okay, das, das könnte ein Problem sein oder das könnte, ähm, ja, also ich glaube, wenn man mich jetzt entführen würde und dann in so ein Casino irgendwie einschließen würde, ich glaube, ich würde da völlig am Rad drehen und würde dann versuchen, irgendwie per Telefon irgendwelche Hypotheken aufzunehmen oder so auf, auf Immobilien, die ich überhaupt nicht besitze, fällt mir gerade ein. <lacht> ihr, ihr kauft doch gerade ein Haus. Vielleicht könnte ich dann irgendwie von von der Spielothek irgendwie was bei euch eintragen.
1: Nein, kannst du nicht. Nee, ich werde ansonsten... nichts für deine Spiel zurückbürgen. Nee, aber das nee, ist so, was, der, wirklich. Das du hast recht. Wenn wenn man weiß hm? was, wenn man weiß wofür man anfällig ist, kann man viel dagegen tun.
0: Ja, das ist so auch. So ein Running Gag mittlerweile mit dem Ingo, den Ingo kennen wir ja noch, den in einer Folge habe ich ja beim Ingo aufgenommen und wenn auch Spaß, wenn irgendwo eine Slotmaschine zu sehen ist oder wenn wir irgendwo essen sind und bei manchen richtig schlechten Restaurants steht ja auch noch so eine Slotmaschine im Eingangsbereich, das ist dann mehr ein Imbiss als ein Restaurant und dann sagt Ingo auch schon mal, Ojujujuju, Helge, schnell raus hier, als würde ich da irgendwie so, ich komme gleich nach, heute gewinne ich alles zurück, als würde ich da irgendwie... <lacht> ist halt gar nicht, aber das ist halt so der Running Gag. Aber so so Sucht mit Sucht hatte ich eigentlich nie so richtig in irgendeiner Art und Weise Probleme. So so würde ich jetzt so sagen. Das ist aber ja. auch
1: echt gut. Also wenn du so wenn du so selber von dir von dir weißt, welche Sachen potenziell gefährlich für dich sein könnten und also wenn aber gerade so so Substanzen und sowas für dich nichts nichts darstellen als als Risiko, also ist das echt echt gut. Mir geht's da auch eigentlich ähnlich. Also ich muss dazu sagen, ich habe das, also das Thema Sucht hat in meinem Leben zwar eine große Rolle gespielt, einfach wegen äh, Leuten, mit denen ich früher zu tun hatte. Das hat mich glücklicherweise nie selbst betroffen, aber ich hatte halt wirklich auch Leute in meinem Umfeld, wo ich zum Teil dann ähm, schockiert war über den den äh, Alkohol- und Drogenmissbrauch, auch wenn ich wirklich im Saarland noch sehr, sehr, sehr beschützt aufgewachsen bin und man das wirklich gar nicht vergleichen kann mit dem, was Leute aus richtigen Großstädten irgendwie da so zu erzählen haben. Und auch gerade, als ich dann zum ersten Mal mit Leuten aus richtigen Großstädten äh, mehr Kontakt hatte, ist mir das dann ziemlich äh, ziemlich deutlich aufgefallen, wie was bei dass das wirklich bei Leuten eine Rolle im Leben spielt mit so so Suchtsachen und so Anfälligkeiten und auch gerade jetzt nicht nur für Sucht, sondern auch Anfälligkeiten für in dieser Drogengeschichte auch Gruppenzwang und so. Da muss ich echt sagen, da war ich total schockiert, als ich da äh, zum ersten Mal mit konfrontiert wurde, weil ich das so in dem Sinne nicht kannte mhm. und auch nicht nicht wusste, dass man also ich habe dann auch irgendwann gelernt zu differenzieren. Ich, ich weiß, dass die Leute immer sagen, beispielsweise, ja, von Gras wirst du nicht süchtig, von Gras wirst du nicht süchtig. Aber du wirst ja im Prinzip auch nicht von, von äh, keine Ahnung, du wirst ja auch körperlich nicht von, von Spielen süchtig beispielsweise. ne? Also das bloß, weil die Substanz deinen Körper nicht abhängig macht, heißt es das nicht, dass du keine psychische Abhängigkeit davon entwickeln kannst.
0: Ja, das Und ist ja mehr die 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 Sucht, die entsteht ja mehr durch dieses künstliche Glücksgefühl, was erzeugt wird.
1: Genau durch, also dieses, ja, diese diese Gewohnheit, dieser dieser Vorgang, dass, das zu tun, ob das jetzt im sozialen Kontext ist oder ob das jetzt auch dann irgendwann, was halt noch viel schlimmer ist, wenn es dann irgendwann wirklich dahin geht, dass Leute beispielsweise auch alleine daheim kiffen und so und dann jeden Tag sowas in der Art. Und äh, also das ist, ist ja keine Abhängigkeit, dass der Körper jetzt sagt, ich ich brauche Gras, ich brauche Gras, ich kann nicht mehr ohne, sondern es ist ja wirklich so dieses, dass deine deine Psyche auf sowas anspringt und das, das ist ja bei, bei allen Sachen, die süchtig machen, die jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, Heroin oder so sind ist das wirklich ja mit der psychischen Abhängigkeit auch voll die Sache. Also das fand ich halt damals total schockierend, weil ich selber, ich bin bin in solchen Sachen wahnsinnig diszipliniert. Das Einzige, was ich halt überhaupt nicht auf die Reihe kriege, ist ohne Zucker zu leben oder so. oder Ja, ich meine, das weiß ich, dass das auch eine körperliche Abhängigkeit macht und so. Aber das ist was, was ich halt nicht auf die Reihe kriege. Aber ansonsten, ich habe auch wirklich in meinem Leben noch nie an einer Zigarette gezogen, noch nie an einem Joint gezogen. Ich habe mal ein paar Mal Shisha geraucht. Das schmeckt auch ganz lecker. Das ist jetzt auch nicht so das Ding. Aber ist ja halt auch irgendwie nichts, was dann irgendwie großartig süchtig macht. Also zumindest mich nicht, wenn ich so einmal im Schaltjahr an der Shisha ziehe. Aber auch mit Alkohol und so. Ich finde, Alkohol fühle ich mich tendenziell immer eher schlimmer als besser. Also wenn ich Alkohol vermeiden kann, dann vermeide ich ihn auch immer. Aber es ist schon ja schon schon heftig, wenn man so, so mitkriegt, wenn Leute wirklich ohne entweder Gras oder Alkohol oder sowas nicht leben können. Oder wenn, wenn das so stark dann auch zum zum Alltag gehört, dass es nicht wegzudenken ist und so. das ja, zumal ist also ja auch
0: nicht die, es ist, ist ja vielleicht am Anfang, wenn du besoffen bist, mit Freunden unterwegs bist oder also dann bist du vielleicht besser drauf, aber die Probleme sind ja auch mental nicht weggeschoben. Ich habe zum Beispiel auch erlebt, ich jetzt selbst nicht, aber dass ähm, sich Leute in meinem Umfeld dann irgendwie Pilze eingeworfen haben. Ich habe da, äh, in diesem Moment hatte ich da nicht den Mumm zu und äh, finde es auch gut, dass ich dazu gestanden habe, weil das sind ja auch Sachen, auf denen du kleben bleiben kannst. Und die haben dann gedacht, sie mhm. machen sich voll den lustigen Trip und Ende vom Lied war, dass sie alle auf dem Boden lagen und sich die Seele aus dem Leib geheult haben, weil die ganzen Probleme hochgekommen sind. Zuerst waren die auf dem Boden, Ach, das war richtig freaky, die sind geschwommen, die waren auf dem Boden und haben die Schwimmbewegung gemacht. Irgendwann haben die Finger getan, weil einer kraulen wollte. Der ist dann die ganze Zeit mit seinen Fingern so... <lacht> Das war halt richtig dumm und dann dann haben alle kurz gelacht und dann war halt eine ganz lange Trauerphase und äh, ich habe dann halt in diesem Moment einfach gecheckt, dass die Fenster zu sind, dass die Tür zu ist. Für eine richtige Drogenfolge gerade. Aber ähm, einfach, das, das war nicht schön anzusehen, weil und dann sind, dann war halt die Wirkung, es, es war so traurig, das hat mich dann auch richtig runtergezogen. Und als dann bei denen der Kick vorbei war, irgendwie, irgendwann sind wir dann alle eingeschlafen. Ich lag, glaube ich, vor der Tür wie so ein Türsteher, damit ich aus dem Fenster hätte einer springen können, aber keiner geht aus der Tür raus. Ähm. <lacht> 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 Das war, glaube ich, sogar richtig, richtig klischeemäßig in Amsterdam. Also es könnte nicht klischeemäßiger sein. Ähm, ja, und danach am nächsten Morgen ging es den Leuten halt immer noch beschissen, weil halt diese ganzen Emotionen halt dann noch mitgeschwungen sind. Also, falls uns da draußen jemand hört, ähm Ihr von mir aus probiert alles aus, wenn ihr neugierig seid, aber glaubt bitte nicht, dass das irgendwelche Probleme beiseite schiebt. Also ich werde jetzt hier nicht einen auf Oberlehrer machen und sagen, äh, probiert nie ein Joint aus oder sowas. Äh, probiert alles aus, wie ihr lustig seid. Guckt vielleicht, dass ihr von den chemischen Sachen ein bisschen die Finger lasst, aber so ein Joint, keine Ahnung, da sage ich jetzt nichts Böses gegen. Das muss jeder selber wissen, aber ähm, es ist... Ändert nichts, ja. Ja, es
1: kommt drauf an, also wenn du das halt regelmäßig machst, finde ich, verändert das schon deinen ganzen Charakter. Also ich finde, wenn du einen Menschen kennst, bevor er zu einem regelmäßigen Kiffer wird und wenn er dann ein regelmäßiger Kiffer geworden ist, das sind zwei verschiedene Menschen. Also es nimmt dir komplett, finde ich, den Schwung aus dem Leben. Das habe ich jetzt in allen Fällen, in denen das passiert ist und in denen ich die Leute vorher und nachher kannte, habe ich das erlebt, dass die bei nichts mehr aus dem Arsch gekommen sind. Die hatten für ihr komplettes Leben keine Motivation mehr, weil du kommst ja nirgendwo hin im Leben, gerade so in dieser entscheidenden Phase, was ja eigentlich ist so in der Jugend, wenn du deinen Schulabschluss machst, wenn du anfängst irgendwie Ausbildung, Studium, sonst irgendwas zu machen. Das ist ja eigentlich eine Phase, in der du, in der du da sein musst, so geistig, dass du wirklich sagst, okay, ich, ich will hier jetzt was erreichen, weil ich lege jetzt gerade den Grundstein für mein Leben. Und wenn du in der Phase halt zu so einem Gewohnheitskiffer wirst, ich hab, es geht wirklich in ganz, ganz wenigen Fällen gut aus. Da musst du schon jemand sein, der sehr diszipliniert ist, weil wenn du da so, ein, so jemand bist, der eh so zum Chillen neigt, dann kommst du nicht mehr aus dem Arsch und dann machst du dir selber alles kaputt. Klar, also das, das ist das eine
0: Sache der Intensität, aber ich finde, es ist doch auch extrem schwierig, äh, jetzt vielleicht bei uns gerade in diesem Moment nicht, aber ich glaube auch, dass das vielleicht für irgendjemanden da draußen von euch oder für uns irgendwann bestimmt auch ein Thema wird, was, was die Erziehung angeht. Was ist, wenn das irgendwann, wenn, wenn wir Kinder haben, jetzt nicht wir beide, aber unabhängig voneinander, ähm, die dann irgendwann in dem Alter sind und äh, wie wie geht man damit dann um? Ist das wirklich, dass man vehement sagt, ey, wenn du einen Joint anrührst, dann äh, ist hier aber zappenduster, dann hast du irgendwie, keine Ahnung was, weil dadurch, dass man es verbietet, wird es ja noch interessanter. Ich meine, das kennen wir am besten von uns selbst und äh, die Sachen, was. Das waren ist immer genau das, bis.
1: was ich nicht kenne. Das ist was, das haben mir alle Leute immer gesagt in meinem Leben, schon wirklich schon immer. Dass angeblich Sachen, die verboten sind, auf die irgendeinen Reiz auswirken. Und dieses Gefühl kenne ich zu absolut null Prozent. Ich bin auch einer der wenigen Menschen, Menschen, die tatsächlich aus den Fehlern anderer Leute lernen können. Und ich weiß nicht, aus welchem Grund das andere Menschen nicht können. Ich muss nicht wissen, dass, also ich muss nicht Feuer angefasst haben, um zu wissen, dass sich da gerade eben jemand dran verbrannt hat. Also fasse ich es einfach nicht an, weil ich habe mir ja abgespeichert. Es ist heiß, man verbrennt sich dran, dann lass es einfach bleiben, dann sparst du dir das Stück Haut, das du dir da verbrannt hättest. Und so funktioniert mein Charakter. Deswegen ich, wirklich, genau das, was du sagst, so ticken anscheinend 90 Prozent aller anderen Menschen auf dieser Welt. Und ich habe das noch nie verstanden,
0: Boah, ich dass man Sachen wirklich. ausprobieren muss. Du, du, du bist ein Vorzeigebürger deiner Familie. Ich glaube wirklich, ich, ich müsste eine Petition starten, dass ihr die neue Familie bei Check24 in der Werbung werdet. <lacht> das sind
1: wir, ja. Das sind das ja. eindeutige wir. Nee, aber wirklich, das ist so, das ist wirklich was, das hat mich mein Leben lang beschäftigt, weil das hat mich auch ganz doll äh, mit diesen Menschen aus der Großstadt, die ich damals kennengelernt habe, die dieses Drogenscheiß äh, so ein bisschen als Thema in mein Leben gebracht haben, ähm, da habe ich mich immer gefragt, aus, ich, ich habe dann mit einem dann, äh, der kam dann irgendwann auf mich zu und hat dann irgendwie so, als wir geredet haben, und haben dann, hat dann irgendwann erzählt, dass er... Boah, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich kenne mich mit Drogen so schlecht aus, dass ich auch keine Ahnung habe, was das für eine Tablette war, die er sich da eingeschmissen hatte. Aber er hatte da irgendwas genommen, Irgendwas Chemisches auch. Er meinte, das hat er noch nie gemacht, das will er ausprobieren. Wo ich war auch war denke. Das,
0: äh, mit Halluzination oder was?
1: Ach, ich, ich weiß nicht mehr, wie das bei ihm damals aus war. Ich habe ich hab auch bei ein paar Leuten so schlechte Trips auch schon gesehen, wie ja, du das so erzählt hattest. Ich habe keine Ahnung, was er sich da damals eingeworfen hat. Er hat es mir gesagt, aber ich merke mir sowas auch nicht, weil ganz ehrlich, mit sowas spamme ich mein Gehirn Gehirn nicht zu. Aber das wirklich so, diese dieses, dieser Gedanke, okay, ich weiß, ich habe bei meinen Leuten auch schon selber gesehen, den geht's damit nicht gut. Es ist nichts, was jetzt irgendwie einen riesen Mehrwert in meinem Leben schafft. Ich weiß, dass das Runterkommen von dem Zeugsau scheiße ist. Ich weiß, dass es, dass es Suchtpotenzial hat, dass es was Chemisches ist, also in meinem Körper wirklich absolut gar nichts Gutes tut. Es hat eigentlich. Nur negative Effekte, außer vielleicht, keine Ahnung, die paar Minuten, in denen es dann irgendwie sich, sich krass anfühlt oder was weiß ich. Und wenn du bei so vielen Leuten in deinem Umfeld schon gesehen hast, dass es nur negative Konsequenzen hatte, aus welchem Grund kannst du dann nicht aus den Erfahrungen deiner Mitmenschen lernen? Das habe ich noch nie verstanden.
0: Ja, das ist jetzt... Das sind jetzt auch wieder zwei Paar Schuhe, ne? Was du sagst, sind schlechte Erfahrungen aus dem Umfeld und was ich sage, sind strikte Verbote, die auferlegt wurden. Ich finde, das ja, muss aber man jetzt nicht überdifferenzieren. Ja, ich meine, das ist ja, ist ja
1: gesetzlich auch verboten. Es ist ja jetzt nicht so, als würde man sich als El Eltern dieses Verbot aus den Fingern saugen. Es ist ja auch schlichtweg illegal.
0: Ja, wir sind früher auch über den Zaun am Freibad nachts geklettert. Habe ich also, nie gemacht. Du hast das gemacht? Habe ich nie gemacht. Ach so, ich wollte gerade schon sagen. Ich habe gerade gedacht, oha, da fällt aber gerade deinem Vater der der das Check 24 Festnetztelefon aus der Hand, was die in der Werbung immer haben. Und dann, dann kommt deine Mutter rein. Aha, wer ist denn Melissa? Melissa ist unsere Reiseberaterin. Wir haben nämlich eine Reise gewonnen. Wow. Und dann kommst du auch mit deinem Bruder, den du nicht hast, und dann fahrt ihr den Urlaub.
1: Ach, ja. Mein Bruder ist so wie dein Sohn Igor, das ist so der ich mein, der, ja. An und der, äh, der nicht existente.
0: Russische Sohn, ja, stark. Ja, aber ich glaube, bevor wir jetzt hier noch, ich glaube, wir können jetzt noch Stunden um das Thema Sucht reden und ich werde jetzt hier auch Drogen nicht gut reden. Ich werde jetzt aber auch nicht hier irgendwie Leute verteufeln, die irgendwas probieren. Ich bin ja immer noch beim Thema probieren und wenn jemand, ich kenne Leute, die konsumieren jetzt auch noch Marihuana und äh, ich sag dann immer halt, muss halt jeder selber wissen, ne? Aber wie ich auch ja. mit dem Thema Fleisch oder mit dem Thema Alkohol selber umgehe, versuche ich jetzt nicht, andere zu bekehren und sagen, ey, das ist doch nicht gut und Alkohol ist doch eigentlich Gift. Ich meine, wenn jemand sich ein Weinchen oder ein Bier trinken will, dann dann ist es doch völlig legitim. Natürlich, wenn du jetzt nach der Arbeit zuerst zu Penny gehst und dir drei Doppelkorn holst, dann ist es vielleicht irgendwie ein Level, was irgendwie nicht mehr ganz so cool ist. Aber letzten Endes muss es halt jeder für sich irgendwie selber wissen. Ja, ja. Das, das ist mein Wort zum Sonntag. Tatsächlich mein Wort zum Sonntag.
1: Ja, nee, ich hatte wirklich nur dieses... Also ich hatte, was diese ganzen Suchtgeschichten angeht und so. Dadurch, dass ich immer schon aus so... Aus dem, was ich erzählt bekommen habe, auch als Kind schon und auch, was ich so in in den Medien immer mitbekommen habe oder so, hatte ich noch nie das Bedürfnis, was auszuprobieren. Ich hoffe halt irgendwie ganz stark, dass das erblich bedingt ist, aber äh, ja, ich meine, das, das Gute ist wirklich, da muss ich jetzt einfach nochmal dafür in die Bresche springen, wie schön es ist, auf einem kleinen Dorf aufzuwachsen, weil... Ich glaube, dass das Thema für mich auch deswegen noch so weit weg erscheint, einfach weil ich nicht so viel damit konfrontiert worden bin, einfach weil die, die ich den Zugang dazu nie hatte, weil ich wüsste ich wüsste noch nicht mal, wo ich jemanden herbekäme, der irgendwas tickt. Ich, ich wüsste nicht, wo es so, so jemanden gibt. Also es ist so... Ich, ich bin so ein, so ein absolutes Dorfkind und ich, ich finde das irgendwie irgendwie auch schön. Und deswegen, wenn du so davon sprichst, so mit äh, später in der Erziehung. Ich meine, ich werde natürlich, ich werde so viele Drogenpredigten halten, dass es, ähm, also ich, ich werde das Thema wahrscheinlich absolut tot diskutieren mit meinen zukünftigen Kindern.
0: Und Onkel Helge schickt dann so ein so Schokoweitdachsmann, <lacht> wo so ein Päckchen Crystal drin ist oder sowas.
1: <lacht> oh da kannst du ja was anhören bei, in der nächsten Folge dann, wenn du das machst.
0: Wenn ich das dann mache, als ob du, als würdest du nur sagen, also Helge, ich muss ja mal schimpfen, also dass du Crystal Meth in den Weihnachtsmann reingepackt hast, finde ich nicht okay. Ach. Nächstes Mal bitte nicht mehr. Als wäre das so voll die sanfte Sache. So, ja, okay, habe ich verstanden.
1: Mit da musst du dir was anhören, meine ich, ich komme persönlich vorbei und trete dir in deinen Arsch.
0: Ach so, und dann buffen wir einen zusammen. Ach. Nee, lass lass mal kommen. Die Folge war, ich finde die ja. Folge war gut, wir haben auch eine gute Mischung, aber ich werde schon wieder albern. Albern Doktor Alban. Dr. Alban. <lacht> <Ich weiß. lacht>
1: klopf, Klopf, wer ist da? Doktor Alban?
0: Halleluja.
1: <lacht> Boah, sag nicht Halleluja. Ich habe wirklich ein Trauma von diesem Wort.
0: Stimmt. Wenn ihr wissen wollt, warum äh, Michelle ein Trauma von Halleluja hat, hört euch auf jeden Fall noch unsere letzte Folge an. Ich glaube, es war Folge 12 oder ich komme gar nicht mehr hinterher bei unseren hunderten Folgen.
1: Ja, und das ist ähm, wegen der strange Nummerierung, weil, weil der Deep Talk ja seine eigenen Nummern hat.
0: Ich muss sagen, ich hatte am Anfang, als wir angefangen haben und auch vorher hatte ich ja eben schon angesprochen, überhaupt keine Lust auf diese Folge gerade ist, den Arsch hochbekommen. Und ich muss sagen, die Folge hat immer mehr Spaß gemacht. Und jetzt will ich eigentlich gar nicht mehr aufhören, nur wir sind durch aber es hat wirklich Bock gemacht mit dir und ich hoffe, dass dass die dass wirklich, dass die Stimmung noch so hoch gegangen ist, dass das auch bei euch irgendwie ein bisschen ankommt und wir freuen uns natürlich wieder, wenn ihr fleißig hört und auch wenn ihr euch den Deep Talk gönnt und ich sehe das ja in den Statistiken, dass da auch noch immer viele Leute sind, die das gerne hören und ähm, vielen Dank an dieser Stelle und die letzten Worte hat natürlich wie immer die liebe Michelle.
1: Ja, von mir auch, ganz liebes Danke. Also ich bin ja auch wirklich mit sehr schlechter Laune in die Folge gestartet, weil ich hatte wirklich einen sehr, sehr scheiß Tag. Und dementsprechend hat das jetzt sehr gut geholfen, mich ein bisschen aufzuheitern. Und ich, Wir haben uns so locker gequatscht über die Folge. Das hat, hat wirklich gut getan. Auch so ein bisschen also, therapeutische Wirkung, wie immer. Was,
0: was so ein bisschen Podcast und Heroin alles irgendwie bewirken kann.
1: <lacht> genau. <lacht> Genau. Ja, auf jeden Fall wünsche ich allen Zuhörern da draußen eine schöne Woche. Wir haben ja jetzt wieder Montag 19 Uhr, weil ihr alle genau fleißig einschaltet, wenn der Spaß hier online geht. Also eine schöne Restwoche. Bleibt gesund, bleibt sauber, Hände weg von den Drogen und gönnt euch mehr positive adrenalin -Momente.
0: Mega Schlusswort. Unterschreibe ich so. Tschüss Leute.
1: Ciao.